0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis.
0: Und ich bin Capucine. Und zusammen möchten wir gerne über die menschliche Psyche sprechen, ihre Schwierigkeiten und unsere Gedanken und Erfahrungen dazu austauschen. Und heute fangen wir an mit der ersten richtigen Folge unseres Podcasts, in der es mal um das erste Krankheitsbild geht, und zwar Depression. Wir haben uns ja schon entschieden, dass wir die Diagnosenfolgen sozusagen Freispruch nennen möchten, weil eine Diagnose einerseits ein Freispruch sein kann, weil Menschen verstehen, was mit ihnen irgendwie nicht stimmt die ganze Zeit und wieso sie anders sind, aber andererseits auch, um Menschen von Diagnosen freizusprechen, weil zum Beispiel nur, wenn man die Diagnose Depression bekommen hat, ist man ja jetzt nicht die Depression, sondern ist immer noch man sich selbst und muss einfach nur lernen, mit der Depression umzugehen.
1: Vor allem, weil es nicht so gerade ein erfreuliches und aufhaltendes Thema ist, versuchen wir bei dieser Folge ein wenig, ja, ein wenig Fluss reinzubringen, indem wir es als Austausch gestalten. Da ist wie gesagt das ganze Thema jedoch etwas etwas niederdrückend sein kann, vor allem wenn man gewisse Symptomatiken hört. Aber wir versuchen unser Bestes, um das ein wenig auszugleichen.
0: Genau, es geht vor allem um Informationsüberbringung und das Ganze einfach ernsthaft, aber trotzdem locker anzugehen. Wir haben uns dafür entschieden, weil einfach sehr viele Menschen davon betroffen sind. Man denkt auch oft, es ist die ähm, Störung, die am häufigsten vertreten ist, was tatsächlich nicht so ist. Das sind die Angststörungen, aber darauf kommen wir in einer anderen Folge zu sprechen. Aber ca. jeder sechste Mann und jede fünfte bis vierte Frau le leidet in ihrem Leben mal an einer affektiven Störung, also zum Beispiel an Depression.
1: Vor allem, dass es auch eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Also ernstzunehmend im Sinne von lebensbedrohlich, sieht man ja auch an der einen oder anderen Mö Meldung von, ja, von berühmten Persönlichkeiten, die sich ihr Leben genommen haben aufgrund dieser Störung. Ähm, von daher ist es doch wirklich sehr wichtig, dass man über dieses Thema spricht und es ernst nimmt.
0: Voll. Also auch die Zahl der Betroffenen ist leider immer eher ansteigend, auch weil wir Menschen immer älter werden, deswegen sozusagen immer mehr Zeit haben, depressiv zu werden. Aber die Menschen werden auch immer jünger schon depressiv. Deswegen möchten wir das Thema eben heute einfach ansprechen. Aber was ist denn eigentlich Depression für dich, ist Also jetzt haben wir genug darüber geredet und ich würde gerne mal hören, was, was du damit verbindest.
1: Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Frage, da ich der Auffassung bin, dass das Bild von Depressionserkrankten in der Gesellschaft ziemlich falsch ist. Also ähm, ich kann mich an, einen, an eine Selbsthilfegruppe erinnern, zu Selbsthilfegruppen in anderen Folgen etwas mehr. Aber äh, das war eine Selbsthilfegruppe, in der man Impro-Theater gemacht hat. Mhm. Und dieser, ähm, der Schauspiellehrer, der diese die Gruppe geleitet hat, hat mal in einer Pause Vorgeführt, wie er einen Depressionserkrankten spielt. Und das, da habe ich doch dann irgendwie gesehen, dass das irgendwie ein bisschen ein falsches Bild ist. Also, das Bild ist ja irgendwie, dass der Depressions-, dass der Patient, bzw. die Person, die eine Depression hat, quasi 24-7 in der Ecke sitzt und niedergedrückt ist. Mhm. Also, ich bin mir sicher, dass es das der ein oder andere Fall auch zutrifft, aber ich glaube nicht, dass das die große Masse trifft, dass die immer sehr niedergedrückt sind, das ist vielleicht doch ein sehr falsches Bild und vielleicht können wir da auch ein wenig ähm, Licht ins Dunkle bringen. Aber für mich selbst, ja, diese Niedergedrücktheit trifft es wahrscheinlich schon ganz gut, aber eben nicht die ganze Zeit hindurch, sondern es ist eben ein immer wiederkehrender Gedanke, würde ich jetzt mal sagen, oder ein immer wiederkehrendes Gefühl, eine immer wiederkehrende ja, Gemütsfassung, würde ich es mal sagen.
0: Ja, finde ich voll gut, was du sagst. Also ähm, ich glaube auch oft, dass generell mit psychischen Krankheiten oft so, dass man sich sowas vorstellt, wie es sein muss und wenn der Mensch nicht so ist, dann hat er das ja auch nicht. Also wie beim gebrochenen Knie, da muss das Knie halt kaputt sein und das sieht man dann auch, dass das so ist. Aber ähm, ein Mensch muss sich nicht unter der Bettdecke verkriechen, 24-7, um depressiv zu sein, sondern ähm, ich habe auch oft den Satz gehört so, boah, aber die sieht gar nicht so unglücklich aus oder her, aber die hat doch schon voll oft gelacht heute, wo man sich denkt so, ja, das sagt aber <lacht> leider nichts über ihren wirklichen Gemütszustand aus, sage ich mal.
1: Ja, also ich, da kann ich auch wieder nur an äh, das berühmteste Beispiel wahrscheinlich überhaupt denken. Robin Williams, also es, er war wahrscheinlich nach außen in einer der fröhlichsten Menschen überhaupt, ne? <lacht> mm,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, es ist ja auch oft so mit SchauspielerInnen oder auch einfach äh, Berühmtheiten, dass die halt immer funktionieren müssen und dann kommt oft irgendwie, hat sich das Leben genommen oder Substanz missbraucht, ist in der Klinik oder was auch immer, ähm, weil es halt eigentlich der Druck viel zu groß ist und sie nach innen ganz anders empfinden, als sie nach außen zeigen.
1: Ja. Ähm... Wir können uns ja aber jetzt trotzdem mal den verschiedenen Formen der Depression widmen. Wie, wie
0: sieht es denn dabei aus? Ja, es ist ja auch mal die Frage, so wann bin ich eigentlich einfach nur traurig und wann ist es wirklich eine Krankheit, also wann bin ich wirklich depressiv und das ist halt so ein Verlauf, ähm, bei dem ich zusammenfassen würde, dass du dann krank bist, wenn du einfach einen zu großen Leitungsdruck hast, also wenn du merkst, es passiert schon sehr lange, beziehungsweise für mich einfach schon zu lange persönlich, es ist für mich persönlich auch einfach zu doll und ich komme da wahrscheinlich alleine nicht mehr raus und ich finde es ganz wichtig, dass man sich da nicht denkt, boah, ich bin noch nicht krank genug, um zum Psychologen zu gehen oder um mir Hilfe zu holen, sondern in dem Moment, wo es für dich reicht, hol dir Hilfe so schnell es geht, weil je früher, desto besser und je schneller kommt man da auch wieder raus. Und lieber schickt dich der Psychologe wieder weg und sagt, ähm, ja, lieber machen wir nur drei Wochen Sitzungen und dann bist du wieder gesund in Anführungsstrichen. Also ich hole dich da ganz schnell raus, als dass der Psychologe sagt, so ja, also sie müssen jetzt ähm, nicht ambulant, sondern stationär und sie müssen jetzt drei Jahre bei uns bleiben, so gefühlt.
1: Ja, ich, das kommt glaube ich auch ziemlich häufig vor, generell bei einer psychischen Störung, dass man sich ähm, einredet, man hätte das ja gar nicht verdient oder der, der Anspruch ist ja yeah. gar nicht da, man würde irgendjemand anderen den Platz wegnehmen oder dergleichen, yeah. kenne ich auch sehr gut von mir selbst, dass man das vielleicht denkt, ja ich habe da ja gar nichts verloren oder dergleichen.
0: Ich kann da auch nur aus Psychologensicht sprechen, also unsere Erfolgsquote ist tatsächlich nicht sehr hoch, also wir müssen schon damit rechnen, dass viele Menschen einfach äh, rückfällig werden und wieder zu uns kommen, beziehungsweise ihr Leben lang auf irgendeine Art und Weise damit zu kämpfen haben und äh, dementsprechend könnt ihr ja vielleicht auch einen Psychologen in dem Moment denken und denken, so, je früher ich dahin hingehe, je eher haben wir ein Erfolgserlebnis, wir beide und je glücklicher gehen wir da beide wieder raus, um mal eine ganz andere Sicht darauf zu zeigen. <lacht>
1: Aber wie genau sieht denn sowas überhaupt aus? Also, also was, wir haben ja gerade schon das ähm, Thema niedergedrückt halt angesprochen, aber was unterscheidet jetzt die Depression von einer Traurigkeit? Also bei Trauer ist man ja auch niedergedrückt, da springt man jetzt auch nicht in die Lüfte und freut sich. Aber wo ist der Unterschied?
0: Naja, also wie gesagt, ich hab, das ist so eine Art Verlauf, das heißt... Ähm es gibt einerseits die ganz normalen Stimmungsschwankungen, die man halt jeden Tag hat, also einfach, weil man gerade irgendwie mehr Bock hat oder weniger, teilweise auch tageszeitabhängig. Dann gibt es auf jeden Fall einfach Reaktionen, die man hat auf Lebensereignisse, also zum Beispiel, wenn man eine schlechte Nachricht bekommt. Und auch da muss man wieder selber entscheiden. Also entweder kann ich zum Beispiel erfahren, dass meine Oma gestorben ist und deswegen traurig sein ein paar Tage oder Wochen oder Monate. Oder ich verfalle wirklich in eine Depression und da ist es wieder das eigene Ermessen zu entscheiden, ähm, komme ich da alleine wieder raus, ist das gerade normale Trauerbewältigung oder ist es wirklich nicht mehr normal und ich merke, wie meine sozialen Kontakte darunter leiden, meine Familie darunter leidet, äh, meine Ernährungsweise mhm. vielleicht auch und so weiter und so fort.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz auf, die, äh, auf dieses Thema von gerade zu sprechen, dass man sich ja gerne einredet, dass man irgendwie nicht berechtigt dazu ist. Genau dafür ist ja auch einer der von den Erstgesprächen da, um das herauszufinden, ob überhaupt ein Therapiebedarf besteht, also da ja, ist quasi das System so ausgelegt, dass man erstmal guckt, ist da überhaupt ein Bedarf da und wenn der Bedarf da ist, dann ähm, ist dieser Platz eben ähm, ja, berechtigt und wenn nicht, dann eben nicht, aber genau dafür ist, wie gesagt, einer der ersten Termine überhaupt da, um das herauszufinden.
0: Ja und die Ersttermine vergeben, also oft ist es ja so, dass irgendwie lange Wartelisten sind und so, aber für Ersttermine gibt es eigentlich normalerweise immer eine bestimmte Sprechstunde, die jede Woche stattfindet, damit man weiß, ob man überhaupt einen Wartelistenplatz bekommt oder ob der Psychologe eben sagt, sie sollten sich eine andere Anlaufstelle suchen oder ich gebe ihnen einfach so Chips oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig zum Beispiel, wenn man eine körperliche Krankheit hat, kann man auch, also weil wir vorhin über die verschiedenen Arten geredet haben, gibt es eben einerseits die Traurigkeit oder Trauer als Reaktion auf äußere Lebensereignisse, aber eben auch auf innere Lebensereignisse, also körperliche Krankheiten. Auch da kann Depression oft begleitend vorkommen. Das nennt sich dann Komorbidität, also sozusagen Mitkrankheit. Und es gibt aber dann eben auch wirklich Depression als alleinstehende Krankheit, die verschiedene Ursachen haben kann, sowohl interne als auch externe Auslöser.
1: Und ähm, was ist häufiger?
0: Von Häufigkeit kann ich tatsächlich nicht sprechen, also ich habe jetzt keine Zahlen dazu im Kopf, aber es ist generell immer zu sehen, also innere ähm, Faktoren wären ja zum Beispiel ein hormonelles Ungleichgewicht oder genetische Disposition, also dass deine Gene einfach so sind, dass du dazu neigst, depressiv zu sein und äußere Faktoren wären eben, wie ich schon mal erwähnt habe, Lebensereignisse, Traumata, auch der Erziehungsstil, also wie man aufgewachsen ist, ähm, kann damit reinspielen, ganz viele andere Faktoren, wie wie viel Geld ich habe, welches Geschlecht ich habe, also als Frau tendiere ich eher. Zu einer Depression und so weiter und so fort. Aber, wie du grad, also weil du gerade gefragt hast, was ist häufiger? Das Wichtige ist, es ist Anlage und Umwelt zusammen. Also sowohl Gene als auch äußere Faktoren spielen zusammen. Und nur weil du genetisch irgendwie genetisch dazu ähm, veranlagt bist, depressiv zu werden, wirst du es nicht automatisch, Und sondern die äußeren Faktoren spielen da mit rein. Und genauso andersrum. Nur weil du viele äußere Faktoren hast, die dafür sprechen würden und du aber genetisch vielleicht nicht wirklich dazu veranlagt bist, kann es gut sein, dass du da ohne Depression vorankommst sozusagen.
1: Ist ja auch eine ziemlich beruhigende Erkenntnis, dass auch wenn man so eine Veranlagung hat, heißt es nicht automatisch, dass man jetzt irgendwie gebeutelt ist für sein Leben. Auch wenn man irgendwie jetzt eine an einer Depression erkrankt, heißt es jetzt nicht, dass man sein Leben lang mit so einer ganz schweren Depression durchleben gehen muss, gehe ich mal von aus. Yeah.
0: Voll, ja, auf jeden Fall. Also finde ich generell wichtig so, ähm, es kann sein, dass manche Krankheiten einen ein Leben lang begleiten, aber auf unterschiedliche Intensität und man kann definitiv lernen, damit umzugehen und es wird nie so schlimm sein, wie es sich vielleicht in dem Moment gerade anfühlt.
1: Mhm. Aber ähm, jetzt waren wir jetzt gerade schon doch ziemlich allgemein, vielleicht auch eher etwas spezifisch, aber wir können ja ganz mal spezifisch in die ähm, Diagnose nach ICD-10 gehen, wie genau ja. sieht dann diese, ähm, ja, diese Kriterien überhaupt aus, dass man diese Diagnose stellen darf oder kann?
0: Ja, also ich habe schon gesagt, dass die Depressionen Teil der affektiven Störungen sind, also Störungen, die das Gemüt betreffen. Das ist im ICD-10 die F32 und F33. ICD-10 haben wir in der letzten Folge ja schon erklärt. Und die unterteilt in leichte, mittlere, schwere, also, Depressionen oder depressive Episoden, aber auch in Depressionen mit und ohne psychotische Symptomatik. Ähm, was eine Psychose ist, würden wir noch mal in einem anderen, ähm, in einer anderen Folge erklären. Aber an sich sind das zum Beispiel sowas wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen und so weiter. Das wären ähm, die Unterteilungen, die das ICD-10 vornimmt. Und dann gibt es da verschiedene Kernsymptomatiken. Ähm, welche sind denn das, Dennis?
1: Die eben vorhin schon öfters angesprochene gedrückte und traurige Stimmung. Oder auch zum Teil vermehrte Reizbarkeit heißt, ähm, dass man eben schnell an die Decke geht, auf gut Deutsch mhm. oder dergleichen. Ähm, und aber auch äh, ja, keine Lust mehr zu spüren, irgendwelche Dinge zu tun, also sein Interessen vielleicht nachzugehen, man hat kein Interesse über sein Hobby mehr nachzugehen oder auch einfach nur gar keine Freude, daran zu haben, obwohl man es gerade tut, oder dergleichen. Ja. Also, es ist alles, das alles, was irgendwie damit zu tun hat, ähm, nicht mehr die Dinge zu tun, die man eigentlich tut, hat man hat irgendwie keine Kraft mehr dazu, diese Dinge zu tun.
0: also das ist auch. Oft tun die Leute das trotzdem noch, die depressiv sind. Und Dann kommt eben dieser Spruch Leben, Aber die scheint ja gar nicht so oder er scheint ja gar nicht so. Aber es fühlt sich für diese Menschen einfach alles sehr viel anstrengender an, als es normal wäre. Ah okay. Und genau. Und es gibt, also das sind jetzt diese Kernsymptome, die du genannt hast, die müssen erfüllt sein ähm, vom Psychologe, also der Psychologe muss die sozusagen abchecken, sage ich mal, ähm, um eine Diagnose zu fällen. Und dann gibt es auch noch Zusatzsymptome, also wir sind ja 8 Billionen, 8, Billionen, 8 Milliarden Menschen, jetzt habe ich schon Englisch geredet, ähm, aber deswegen gibt es ja ganz verschiedene Symptomatiken, also nur weil das Depression heißt, heißt das ja nicht, dass es das sich bei allen gleich auswirkt und ja, kannst du vielleicht ein paar Zusatzsymptomatiken nennen, die dir da einfallen?
1: Ähm, ja, hab, da eine haben wir auch, einer der wichtigsten haben wir wahrscheinlich auch schon oder gefährlichsten haben wir ja schon angesprochen, die Suizidgedanken oder auch die ja suizidalen Tätigkeiten. Also wenn man einen Selbstmordversuch an sich selbst vorne, also an sich selbst, an denen sonst, aber <lacht> jedenfalls die Gedanken dazu und auch der Versuch, sich selbst das Leben zu nehmen. Aber Stimmt. auch sowas wie ähm, ja vermindertes Selbstwertgefühl und damit auch vermindertes Selbstwertvertrauen, Sch Probleme, überhaupt einschlafen zu können oder dergleichen. Also da ist doch mhm. äh, ziemlich ähm, bedrückende ähm, ja Themen, die damit spielen, würde ich sagen.
0: Ja, und wie du sagst, zum also Beispiel Schlafstörungen, das wirkt sich ja dann auch wieder auf das Energielevel aus und dann fühlt man sich auch wieder weniger aktiv oder fähig, aktiv zu sein. Und dann gibt es auch wirklich so ganz ich sag mal greifbare, von außen greifbare Symptome wie psychomotorische Hemmung oder Unruhe. Das heißt, dass man ähm, Schwierigkeiten hat, sich zu bewegen, also irgendwie super lethargisch sich fühlt und nicht mehr aus dem Bett aufstehen möchte. Aber auch genau das Gegenteil, was ich sehr spannend finde, weil das zeigt, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Auch absolute Zapplichkeit kann dazu führen oder kann ein Zeichen dafür sein, dass Menschen depressiv sind.
1: Ist ziemlich äh, ja faszinierend eigentlich, naja. Ne?
0: Ja, voll. Und irgendwie auch zum Beispiel mit dem Appetit kann das auch so sein. Also, entweder haben Menschen ultra viel Appetit, das ist dieses bekannte Frustessen zum Beispiel. Also, ich bin auch eher ein Mensch, wenn ich traurig bin, dann esse ich viel. Und ich verstehe immer nicht die Leute, die sagen: auch oh, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich gar nichts essen. Ich denke so: Hä, wo ist mein Ben -and Jerry Schokoladeneis? <lacht> Sonst geht gar nichts mehr.
1: <lacht> also, ich werde ja wahrscheinlich eher zu anderen Sorte, die eher weniger ist. <lacht>
0: Also das ist wirklich, das ist mir ein Rätsel, aber so sind Menschen unterschiedlich.
1: <lacht> aber auch die, die andere Seite, also diese, die, ich sag mal, die Sparte der Lethargie, das ist ja auch eine Art Teufelskreis. Ne? Man ja. gerät halt immer weiter in diesen Strudel und sieht wahrscheinlich irgendwie kein äh, Entrinnen mehr.
0: Ja und das kann dann eben auch zu dem führen, dass man dann eben Angst und Anspannung davor hat, dass man die Sachen nicht mehr schafft, die man gern tun möchte oder die man eigentlich vorhatte, dann fokussiert man sich nur noch auf die negativen Sachen, denkt irgendwie alles ist blöd im Leben und es gibt gar nichts Positives und vergisst das Positive ganz, das kann richtig zu Schmerzen führen, also zu einem Unwohlsein, das sich auch physisch ausdrückt, oft zu so Schmerzen im Brustbereich zum Beispiel, vor allem morgens beim Aufwachen, weil man dann checkt irgendwie, Mist, ein neuer Tag und irgendwie ist immer noch alles scheiße. Und äh, diese negative Sicht ist auch sehr bekannt in der Psychologie als kognitive Triade. Das ist also die negative Sicht auf sich selbst, die Welt und die Zukunft. Also drei Punkte. Und wenn man die Sachen nur negativ sehen kann, sollte man sich nochmal mit seinem eigenen Gedankengut auseinandersetzen. Also ich glaube, Denken spielt sowieso eine ganz große Rolle, ähm, beziehungsweise der Gedankengang spielt eine ganz große Rolle in der Depression.
1: Ja, vor allem scheint es für mich jetzt auch so als Leiden, dass es irgendwie eine Art... Ähm logische Konsequenz davon ist, wenn man quasi in diesem Strudel gefangen ist, dass man sich dann irgendwie auch selbst äh, immer weiter abwertet, sich selbst äh, total äh, schlecht oder sowas ansieht und dadurch natürlich auch unfassbar schlechte Sichten auf die Zukunft hat, ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man fängt an, darüber nachzudenken und zu grübeln. Das ist auch ganz klassisch, dass man unproduktiv denkt sozusagen. Also immer wieder über die gleichen Sachen nachdenkt, die man eh schon zerdacht hat, die auch gar kein Ende haben. Und das kann manche Menschen wirklich mehrere Stunden am Tag machen. Und das ist dann der Moment, wo es auch wieder eher ungesund ist, sage ich mal. Und in solchen Momenten ist man auch super passiv und dann schließt man sich in sein Zimmer ein und hat keinen Kontakt mehr zur sozialer Umwelt, zu seinen Freunden, Familie. Also das ist, wie du sagst, ein richtiger Teufelskreis, weil sich dann auch Partner und Familien beziehen. Beziehungen verschlechtern und sogar die Leistungen in der Schule oder in der Arbeit oder wo auch immer man halt hingeht, ähm, sich auch verschlechtern und dann, wie du gesagt hast, fühlt man sich wieder schlechter und so weiter und so fort. Also es ist vor allem so ein Teufelskreis, den man durchbrechen muss.
1: Ja, das, das glaube ich gerne. Also das ist, hört sich alles an allem nicht sehr angenehm an, aber welche Erkrankung oder welche Störung ist schon angenehm?
0: Das stimmt, ähm, aber wir wollen auch Hoffnung schenken und dieser Teufelskreis kann man durchbrechen und wir möchten ja auch auf Therapien und mögliche Ansätze angehen und das werden wir in den nächsten zwei Folgen auch tun. Also wir möchten hier nur kurz erklären, wie sich das äußern kann, aber ähm, Hopfen und Malz ist nicht verloren, wie man bei uns sagt, <lacht> sondern es ist möglich und äh, jetzt wo ihr die Ursachen und die Symptome kennt, könnt ihr euch vielleicht damit auseinandersetzen, ob auf euch das vielleicht zutrifft oder jemand kennt und in den nächsten Folgen gespannt sein, was man damit anfangen kann.
1: Ja, und nochmal zur Erinnerung, man muss es leider sehr oft sagen, was wir hier tun, ist keine Therapie und ja. es dient nur der Information, ersten Einblick zu schaffen und Verständnis für sich selbst und andere aufbringen zu können. Wenn, man, wenn ihr denn irgendwie glaubt, ja, da erkenne ich mich ja wirklich sehr wieder und ich leide doch sehr unter dieser Situation. Wäre es doch sehr angebracht und auch für einen selbst sehr hilfreich, wenn man ähm, einfach mal den Schritt wagt, und sich Hilfe zu holen.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Ihr könnt uns gerne persönliche Berichte schreiben. Also wir möchten auch in der nächsten Folge über persönliche Erfahrungen sprechen, aber also mit Depressionen. Aber ähm, wir sind, wie Dennis gesagt hat, noch keine, also ich noch keine ausgebildete Therapeutin und ähm, möchten hier einfach eine Plattform schaffen für Austausch und für Informationen und sind auch sehr dankbar für diese Möglichkeit.
1: Ja, aber auch wenn du eine ausgebildete Therapeutin wärst, wäre das hier kein Therapieersatz.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist, sollte selbsterklärend sein. Ich möchte nur immer wieder darauf hinweisen, sich daran, dass ich das anstrebe. Es kann noch sich um Jahrhunderte dauern, bis ich das geschafft habe. Aber so
1: gut. lange dauert es jetzt auch nicht.
0: Ja, mal schauen. Anyways, ich danke euch für euer Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf und ich freue mich, euch beim nächsten Mal zu hören, beziehungsweise das Sie uns wieder zuhört. <lacht> Bis dann.
1: Ciao.